0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Können Sie sich vorstellen, einen Bonus von einer halben Million Euro für exzellente berufliche Leistungen laufend gegen etwas Wertloseres einzutauschen und am Schluss stehen Sie mit leeren Händen und ganz alleine da? Herzlich willkommen zum Podcast von Armin Zissemer zu Märchen im Leben. Diese Tage begegnete mir das Märchen Hans im Glück immer wieder einmal. Auf den ersten Blick ist es eine wunderliche Geschichte mit einem gar wunderlichen Helden. Denn Hans tut genau das. Er tauscht den Goldklumpen, den er von seinem Meister für sieben Jahre treuen Dienst erhalten hat, zunächst gegen ein Pferd, dieses gegen eine Kuh und die wiederum gegen ein Schwein. Und das Schwein, das tauscht er gegen eine Gans und die schließlich gegen einen Schleifstein. Und der der zerbricht ihm noch zu guter Letzt. Es ist kein typisches Märchen. Weder beginnt es mit einer sonst üblichen Formel wie Es war einmal, noch kommen darin Feen, Hexen oder sprechende Tiere vor. Und dennoch macht es den Anschein, als stamme es aus einer anderen Welt. Einen kurzen Einblick in diese andere Welt erhielt ich auf meiner Weltreise, die mich vor manchem Jahr nach Australien führte. Dort erfuhr ich, dass die Ureinwohner Ur Australiens, die Aborigines, das westliche Konzept des Eigentums nicht kennen wie wir. Was ihnen von der Natur gegeben wird, das betrachten sie als allen zugehörig. Ich erinnere mich noch gut daran, als wäre es gestern gewesen, wie uns mitten in der Wüste ein völlig überfülltes Auto mit wohl sieben Insassen in hohem Tempo entgegenkam. Ich dachte mir, wie kann man nur so mit dem umgehen, was einem gehört? Sorglos und unachtsam erschien mir ihr Verhalten, denn mit Eigentum, so wurde ich sozialisiert, kommt auch eine Verantwortung mit. Und doch, heute, Jahre später in der Zeit der Corona-Pandemie, denke auch ich immer wieder darüber nach, was wirklich wichtig ist zum Glücklichsein. In Beratungsprozessen erlebe ich zuweilen existenzielle Ängste, die mit Zukunftsbildern verbunden sind, alles zu verlieren. Es melden sich innere Stimmen, die bedrohlich zu uns sprechen. Da ist es manchmal ein Geschenk, eine innere Stimme zu haben, die die Ängste prüft, ob sie denn realistisch sind. Ein solches Gegengewicht zu drückenden Stimmen ist der Hans im Glück. Er, er kennt derartige Ängste nicht. Er lässt unbekümmert los. Er ist einer, der immer an das Gute im Menschen glaubt und wertvolle Dinge gegen scheinbar wertlosere eintauscht. Doch für Hans sind Liebe, Freundschaft, das Genießen der Natur und Freiheit von größerem Wert als Besitztümer. Am Ende springt er mit leichtem Herzen und frei von aller Last nach Hause zu seiner Mutter. Sein positives Denken kann ihm niemand nehmen. Im Jahr 1919 hat der junge Bertolt Brecht im Alter von 21 Jahren ein Stück mit dem Titel »Hans im Glück« geschrieben. Bis heute findet sich dieses Stück nicht auf den großen Bühnen der Welt. Brecht selbst hielt es für misslungen. Er schrieb darüber in seinem Tagebuch Hans im Glück, misslungen, ein Ei, das halb stinkt. Dieses Stück, das ist wohl wirklich so, wirft Fragen an das Publikum auf, was Glück bedeutet. Und ich mag es, weil es eine bis heute gültige Parabel auf die Gesellschaft ist. Habgier und die Manipulation von Menschen zu eigenen Gunsten werden darin entlarvt und es stellt eine philosophische Frage, wofür es sich zu leben lohnt. Diese Frage beschäftigt den Menschen schon lange und oft werden sie mit Leistungssucht und dem Streben nach Geld beantwortet. Anpassung an krankmachende Strukturen, Besitzstandwahrung und Mehren des eigenen Wohlstands gehen vor Fröhlichkeit und einem unbeschwerten und selbstbestimmten Leben. In der mythologischen Überlieferung ist es oft die Märchenfigur des Dummlings, der festgefahrene Denkmuster und Strukturen zu irritieren vermag. Durch ihn entsteht Bewegung in einem System und durch ihn sehen wir uns gezwungen, uns zu entwickeln und unsere Sichtweisen zu überdenken. Im Tarot taucht er auf. Als Null symbolisiert er den Narren und damit die jugendliche Unwissenheit und Unbekümmertheit. Er ist derjenige, der sorglos auf das Leben zugeht. Im Märchen wird er beschrieben als der, der nichts zustande bringt. Er scheint nicht recht von dieser Welt zu sein oder wird als Zurückgeblieben bezeichnet. In Giambattista Basiles Sammlung Pentameron, der Sammlung italienischer Märchen, beginnt das Märchen des Dummlings so. Es war einmal ein Mann, ein steinreicher Mann, aber weil man auf dieser Welt kein vollkommenes Glück genießen kann, so hatte er einen sehr einfältigen, albernen Sohn, der nicht bis auf drei zählen konnte. Da er nun seine dummen Streiche nicht länger ertragen konnte, so gab er ihm eine gute Handvoll Dukaten und schickte ihn nach dem Morgenlande, um Handel zu treiben, indem er wohl wusste, dass das Reisen in fremden Ländern, der Umgang mit mancherlei Leuten den Geist ausbildet, das Urteil schärft und den Menschen erfahren macht. In der Urfassung der Grimmschen Märchen von 1812 findet sich gleich eine Sammlung von Dummlingsmärchen. Die Brüder Grimm gaben der Nummer 64 die Überschrift von dem Dummling und führten darunter vier Märchen auf. Das erste war die weiße Taube, das zweite die Bienenkönigin, das dritte die drei Federn und zu guter Letzt die goldene Gans. Im Märchen der goldenen Gans sehen wir, wie die Nichtanpassung des Helden und seine Unkonventionalität zu einem gelingenden Leben führt. Nachdem die ihm vorgezogenen Brüder scheitern, macht sich der Jüngste auf den Weg, welcher ihn in den magischen Bereich hineinführt. Es wird so erzählt. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne, der Jüngste aber war ein Dummling. Eines Tages sprach der Älteste, Vater, ich will in den Wald gehen, Holz hauen. Lass das bleiben, antwortete der Vater, du kommst sonst mit einem verbundenen Arm heim. Der Sohn aber achtete nicht darauf, dachte, er wisse sich schon zu hüten, steckte einen Kuchen in die Tasche und ging hinaus. In dem Walde begegnete ihm ein graues, altes Männchen, das sagte, Gib mir doch ein Stück von dem Kuchen, den du in der Tasche hast, ich bin so hungrig. Der kluge Sohn aber sprach, Was soll ich dir meinen Kuchen geben, dann habe ich selber nichts, pack dich deiner Wege, und ging fort mit seiner Axt und fing an, einen Baum zu behauen. Nicht lange aber, da hieb er fehl, die Axt vor ihm in den Arm und er musste heimgehen und sich verbinden lassen. Das war aber von dem alten, grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald, wo ihn das Männchen auch um ein Stück Kuchen ansprach. Er schlug ihm aber auch ab und hieb sich dafür ins Bein, dass er sich musste nach Haus tragen lassen. Endlich ging der Dummling hinaus. Das Männchen sprach ihn wie die anderen um ein Stück Kuchen an. Da hast du ihn ganz, sagte der Dummling und gab ihn hin. Da sagte das Männchen, hau diesen Baum ab, so wirst du etwas finden. Der Dummling hieb dazu und als der Baum umfiel, saß eine goldene Gans darunter. So gewinnt der Dummling, was noch keiner vor ihm geschafft hat. Was hier die goldene Gans ist, sind in anderen Märchen meist schwer erreichbare Kostbarkeiten oder die Königstochter zur Frau und die Königswürde gleich dazu. Als Märchenerzähler für Erwachsene und Berater ist diese Figur immer wieder ein Fundus für erleuchtende Momente in Entwicklungsprozessen. Der Dummling vermag zu irritieren und diese Irritation lässt den Erwachsenen, der das kindliche Staunen verlernt hat, zurückschrecken. Und doch spüren viele intuitiv in ihrem Innern, dass sich die sich gegen den Status quo und für eine persönliche Entwicklung hin zu neuem Glück laut macht. Die schwäbische Band Abendblau schrieb ein Lied zu Hans in Glück, das ich als leicht und inspirierend empfinde. Joachim Stahl und Johannes Unewehr schrieben beide Kurzgeschichten und spielten beide in Rockbands, als sie sich während ihrer Studienzeit Anfang der 80er Jahre über einen Science-Fiction-Club in Deutschland kennenlernten. Sehr schnell entwickelte sich zwischen ihnen eine Freundschaft und die besteht bis heute. Verdankenswerterweise stellen sie ihr Lied ohne Geld und Gold zu fordern, sondern aus freier Lust an der Verbreitung der Kunst zur Verfügung. Vielen Dank der Band Abendblau für dieses große Geschenk. Ich möchte Sie einladen, während diesem Lied einen Moment Zeit zu nehmen und in sich nachzuspüren, wo Sie sich vom Zeitgeist anstecken lassen und wo Sie an etwas festhalten, das Sie gerne loslassen möchten.
0: Sei doch kein Dummkopf, sei nicht so Scheu. Zeig ihnen alle, dass du dich freust. Schön ist die Welt, das ist kein schlechter Witz. Ich bin ein Hans im Glück, ja, so bist du kein froher Frist. Auch ich vergoss eins Tränen, die ganze Nacht, bis ich erkannte, es hat mir nichts gebracht. Diese Erkenntnis traf ich wie ein... Es ist Glück, This is zeig ihnen allen, dass du dich freust. Schön ist die Welt, das ist kein schlechter Witz. Ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du kein hoher Fritz? Oh, oh, ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du
1: Während dieser Tage hatten viele Menschen mit ihrem Schicksal während der Corona Pandemie das Märchen vermag nicht die wirklichen Herausforderungen wie einen Zauber wegzuwischen. Das wäre immer wieder schön und das wünsche ich mir als Unternehmensberater und Coach im Anblick von Kummer und Not für meine Klienten und Klientinnen auch immer wieder. Was das Volksmärchen aber kann ist, dass es als Quelle dient für die psychische Gesundheit und es ermutigt im Angesicht schwieriger Herausforderungen neue Wege zu gehen. Seine Lebendigkeit und sein Bilderreichtum fördern die kindliche Fantasie im Erwachsenen und regen an, den Lebensmut zu bewahren und Wege zu finden, es zu meistern. So verabschiede ich mich heute von Ihnen mit dem Grinnmärchen »Die drei Federn«. Aus der Sammlung der vier, die von Jakob und Wilhelm Grimm überliefert sind, rührt es mich am meisten an, weil es klar die Not und Verzweiflung des Dummlings ausdrückt und Mut macht, auch in besonders schwierigen Zeiten beherzt, gerade an dem Ort nach Lösungen zu suchen, wo man im Leben steht. Bleiben Sie beherzt auf Ihrem Weg und psychisch und physisch gesund. Es war einmal ein König, der schickte seine drei Söhne in die Welt, und welcher von ihnen das feinste Linnengarn mitbrächte, der sollte nach seinem Tode das Reich haben. Und damit sie wüssten, wo hinaus sie zögen, stellte er sich vor sein Schloss und blies drei Federn in die Luft, nach deren Flug sollten sie sich richten. Die eine flog nach Westen, der folgte der Älteste, die andere nach Osten, der folgte der Zweite, die Dritte aber fiel auf einen Stein, nicht weit von dem Palast, da musste der dritte Prinz, der Dummling, zurückbleiben und die anderen lachten ihn aus und sagten, er solle bei dem Stein das Linnengarn aufsuchen. Der Dummling aber setzte sich auf den Stein und weinte und wie er so hin und her wankte, Schob sich der Stein fort und darunter lag eine Marmorplatte mit einem Ring. Der Dummling hob sie auf und da war eine Treppe. Die führte hinunter, darauf ging er fort und kam in ein unterirdisches Gewölbe. Da saß ein Mädchen und spann Flachs. Es fragte ihn, warum er so verweinte Augen hätte. Da klagte er ihm sein Leid, dass er das feinste Linnen suchen solle, doch nicht danach ausziehen dürfe. Da haspelte ihm das Mädchen sein Garn ab. Das war das allerfeinste Linnengarn und hieß ihn das hinauf zu seinem Vater bringen. Wie er nun hinaufkam, war er lange Zeit weg gewesen, und seine Brüder waren eben zurückgekommen und glaubten gewiss, sie hätten das Feinste mitgebracht. Als aber ein jeder das Seinige zeigte, da hatte der Dummling noch einmal so Feines und das Reich wäre sein gewesen, aber die zwei anderen gaben sich nicht zufrieden und dann verlangten von dem Vater, er solle noch eine Bedingung machen. Der König verlangte nun den schönsten Teppich und blies die drei Federn wieder in die Luft und die dritte fiel wieder auf den Stein und der Dummling durfte nicht weitergehen, die anderen aber zogen nach Osten und nach Westen. Er hob den Stein auf und ging wieder hinab und fand das Mädchen geschäftig einen wunderschönen Teppich aus brennendsten Farben zu weben und als er fertig war, sprach es. Der ist für dich gewirkt, den trag hinauf, kein Mensch auf der Welt wird einen so prächtigen haben. Er ging damit vor seinen Vater, und übertraf wieder seine Brüder, die die schönsten Teppiche aus allen Ländern zusammengebracht hatten. Aber diese brachten den König doch dahin, dass er die neue Bedingung machte, wer das Reich erben wollte, müsse die schönste Frau mit nach Hause bringen. Die Federn werden wieder geblasen, und Dummlingsseine seine bleibt auf dem Stein liegen. Da ging er hinunter und klagte dem Mädchen, was sein Vater wieder für ihn so schweres aufgelegt habe. Das Mädchen aber sagte, es wolle ihm schon helfen. Er solle nur weiter in dem Gewölbe gehen, da werde er die Schönste auf der Welt finden. Der Dummling ging hin und kam an ein Gemach, worin alles von Gold und Edelsteinen schimmerte und flimmerte. Aber statt einer schönen Frau saß ein garstiger Frosch mitten darin, der Frosch rief ihm zu, »Umschling mich und versenk dich!« Er wollte aber nicht, da rief der Frosch zum zweiten und dritten Mal, »Umschling mich und versenk dich!« Da fasste der Dummling den Frosch und trug ihn herauf zu einem Teich und sprang mit ihm hinein. Kaum aber hatte das Wasser sie berührt, so hielt er die allerschönste Jungfrau in seinen Armen. Und sie stiegen heraus und er führte sie vor seinen Vater. Da war sie tausendmal schöner als die Frauen, die sich die anderen Prinzen mitgebracht. Nun wäre das Reich wieder dem Dummling gewesen, aber die zwei lärmten und verlangten, der solle den Vorzug haben, dessen Frau bis zu einem Ring, der mitten im fest hing, springen könnte. Der König willigte auch endlich darein. Die Frau des Ältesten konnte aber kaum halb so hoch hinaufkommen. Die Frau des Zweiten kam ein wenig höher, aber die Frau des Dritten sprang bis in den Ring. Da mussten sie endlich zugeben, dass Dummling nach ihres Vaters Tod das Reich erben solle. Und als er starb, war der König und hat lange in Weisheit regiert. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zizem
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.